0: Nessa quinta-feira, estava conversando com um amigo meu, chamado David, e durante um momento de oração, ele disse uma frase que mexeu comigo, e eu gravei na minha mente e coração. Ele disse algo parecido com isso. Senhor, somos mais dependentes de Ti do que muitas vezes confessamos e admitimos. E nessa manhã, irmãos, eu declaro que sou totalmente dependente de Cristo para trazer as riquezas da sua palavra aqui a nós todos nessa manhã. E essa oração do meu amigo tem muito a ver com o tema que vamos meditar nessa manhã, que está baseado no livro, no texto de Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Eu gosto muito do livro de Efésios. Ele é um livro que nos conta, nos, fa nos fala de uma forma muito rica e muito bela, de como nós dependemos de Deus, e de tudo que nós recebemos em Deus, através de Cristo, para os irmãos terem uma noção, no livro de Efésios, nesses seis capítulos, essa alguma referência sobre estarmos em Cristo, ou Cristo estar em nós, aparece nesse texto, nesse livro, 40 vezes, existem 40 referências sobre esse termo, Cristo em nós, ou nós em Cristo, só para os irmãos terem... É, uma noção de como isso é constante na leitura e na, na escrita de Efésios. No capítulo 1, no versículo 3, por exemplo, Paulo diz que Deus nos dá todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É Em Cristo que recebemos todas as bênçãos que temos em Deus. No versículo 7, Paulo também vai dizer que nele, em Cristo... Temos a redenção por meio do seu sangue. O perdão dos pecados. Nós recebemos isso através de Jesus. O versículo 11 vai dizer que nele, em Cristo, somos também escolhidos por Deus. Então, durante toda a leitura do livro de Efésios, você vai percebendo Paulo dizendo, nós somos dependentes de Cristo. Muito mais do que admitimos muitas vezes, muito mais do que reconhecemos. E o capítulo 2 tema da nossa meditação hoje de manhã ele vai pintar um quadro muito bonito sobre a salvação e o resgate que Deus opera em todos aqueles que se rendem à mensagem do Evangelho a boa nova de Deus e Paulo vai pintar esse quadro no Efésios capítulo 1 versículo 1 a 7 eu quero convidá-lo a acompanhar comigo tanto a leitura quanto a reflexão nesse texto Efésios 2 versículo 1 vai dizer assim Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Quando seguiam a presente ordem desse mundo, E é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar... Nas eras que é onde vi a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. E eu quero dividir esse texto de Efésios 2, de 1 de um a 7, em três cenas, para que possamos entendê-lo melhor. E a primeira cena, descrita pelo apóstolo Paulo, está do versículo 1 um ao versículo 3. Lerei de novo para que a gente possa se concentrar primeiro nessa primeira cena aqui, descrita pelo apóstolo Paulo. Efésios 2, de 1 a 7 diz, de 1 a 3, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros Éramos, por natureza, merecedores da ira. E eu quero te convidar a imaginar esse primeiro quadro. Um quadro que descreve homens, mulheres, mortos nos seus pecados, nas suas transgressões. Entregue aos seus desejos, entregue aos seus pensamentos, entregue aquelas coisas que passam pela mente, que passam pelo coração, que o corpo deseja. Seguindo a maré desse mundo, seguindo o curso desse mundo, o caminho largo como Jesus uma vez fez alusão àqueles que não consideram o favor o amor de Deus. E uma história na Bíblia que encontra relação com esse texto e nos ajuda a ilustrar ainda mais essas cenas que nós vamos meditar aqui essa manhã, é a história que já foi citada aqui hoje pelo pastor Edson, que é a história do filho pródigo. E para imaginarmos essa primeira cena, na história do filho pródigo, esse é o momento em que o filho quando saiu de casa e gastou todos os bens que o pai tinha nos seus prazeres, nos seus desejos ele se encontra sem nada, miserável longe daqueles que o amavam e longe dos seus supostos amigos comendo a comida dos porcos ali sem nenhuma esperança e ali naquele momento ele lembra do seu pai essa é a cena do filho pródigo ali que está morto em seus pecados e suas transgressões que está entregue às consequências dos seus erros, dos seus desejos, que está seguindo a maré, o curso desse mundo, a miséria desse mundo. Que Deus me ajude a descrever esse estado de miséria, esse estado de corrupção que nós temos, antes de conhecer a Jesus. E você pode imaginar como isso mexeu, tanto com o filho pródigo, e como quando, quando nós vemos essa cena que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui, Em que estado nos encontramos? O apóstolo Paulo ele faz mais uma referência a esse estado de distância de Cristo que nós nos encontramos, quando não o conhecemos, no capítulo 12 de Efésios 2. Olha o capítulo 12 agora, onde vai trazer para a gente mais, é, mais alguns, algumas cenas, né? mais alguns é, argumentos sobre essa, essa, essa situação que nos encontramos quando estamos longe de Cristo. versículo 12 vai dizer assim, Naquela época... Quando estamos longe de Deus Vocês estavam sem Cristos Sembarados da comunidade de Israel Que simbolizava o povo de Deus nessa terra naquele tempo Sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa Sem esperança e sem Deus no mundo Essa última palavra do apóstolo Paulo mexe tanto comigo Viver sem Deus nesse mundo Você consegue imaginar como é que é isso? Ou nós podemos inverter e dizer, viver como se Deus não existisse Não considerando a opinião de Deus E é assim que a gente vive Quando nós não estamos buscando uma comunhão com Deus A gente levanta para trabalhar Faz os planos Cria os filhos viva, Vive a vida conjugal Sem considerar a vontade, a direção de Deus Muitas vezes sem reverência Sem temor Sem um relacionamento vivo com Ele sem considerar a direção desse nosso pai amoroso, desse nosso pai que quer cuidar da gente, que quer nos direcionar, é como muitas vezes, quando novas decisões, novas oportunidades chegam até nós e quando você não está com essa ciência de que Deus está sobre todas as coisas, nem passa na tua cabeça de considerar o que Deus pensa sobre isso, o que Deus está pensando sobre essa mudança que vai acontecer na sua vida sobre essa oportunidade será que é algo favorável a mim na perspectiva de Deus, será que não e os planos seguem sem consultar a Deus e assim que a gente observa muitos que estão ao nosso redor que ainda não têm um relacionamento com Deus viver na sua vida sem Deus nesse mundo como se Deus não existisse sem reconhecê-lo, sem agradecê-lo e que cenário difícil é a gente imaginar quando a gente caminhava assim também, né? Sem Deus nesse mundo. Final do versículo 3, talvez tenha uma da, na minha opinião, uma das expressões mais fortes nesse texto. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que nós éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. E eu vejo nessa frase a terrível situação que se encontra aquele que não conhece a Deus, aquele que não tem um relacionamento pessoal com Cristo. Um pastor chamado Jonathan Edwards, teólogo do século 18 ele uma vez pregou uma mensagem que ficou conhecida mundialmente, que se chama Pecadores nas mãos de um Deus irado, onde ele retrata esse cenário, como estamos, como é perigosa a nossa situação sem Jesus. E ele fala que merecedores do inferno e da condenação de Deus As pessoas que não conhecem a Deus Só não são jogadas agora mesmo no inferno Pela boa vontade de Deus que nos sustenta dia a dia em misericórdia Literalmente em seu sermão ele diz assim Ó oh, pecador, pense no perigo terrível que se encontra É sobre uma grande fornalha de furor Sobre um abismo imenso e sem fim Cheio de fogo da ira Que você está pendurado seguro e pela mão de Deus e nós não gostamos como seres humanos dessa ideia de que, da condenação de Deus da ira de Deus dessa ideia de que somos miseráveis e totalmente dependentes da graça e do favor divino não é, uma, não é uma ideia que nos deixa confortáveis pensar na sujeira que o pecado que a desobediência, que a corrupção gera no nosso coração e na nossa vida e me surpreendeu semanas, algumas semanas atrás, quando eu estava fazendo o tempo devocional junto com meu filho, Lucas, de dois anos, e a minha família. E nós achamos um aplicativo para celular que o nome dele é Bible, Bíblia em inglês. E é um aplicativo que você pode abaixar e ali tem algumas cenas bíblicas para as crianças. E elas podem interagir com aquela cena bíblica. Né? Então elas tocam nos animais, os animais fazem sons... A gente vê a história bíblica tomando cor. As crianças, principalmente, gostam muito desse aplicativo. E eu estava, por várias noites, conversando com meu filho, mostrando para o meu filho a história da criação. Então, na história da criação, está tudo lindo, né? Os animais estão felizes, o cenário é lindo, e todas as coisas estão acontecendo de uma forma perfeita, de uma forma ordenada por Deus. E a gente percebe ali uma harmonia, né? Naquele retrato ali da história de criação, Gênesis 1 Mas certa noite eu decidi ir um pouquinho Além na história e falar, filho Você sabe o que aconteceu com Adão e Eva? Adão e Eva, filho Eles desobedeceram O papai do céu E papai do céu tinha dado uma ordem Para eles, filho, papai do céu tinha falado assim Olha, você pode comer de todas As frutas que existem nesse jardim Mas não pode comer do fruto Dessa árvore aqui, ó A árvore do bem e do mal Então, filho, você sabe o que, que Eva fez e Adão? Eles foram e comeram dessa árvore, lago desse fruto, filho. E aí eles desobedeceram a Deus. E a gente não pode desobedecer a Deus, né, filho? Não pode desobedecer. Papai, mamãe, foi ensinando para ele ali, aplicando essa história na vida dele. Gente, qual foi a minha surpresa quando na outra noite, quando a gente sentou para fazer o nosso tempo em família, Lucas falou assim: Papai, mostra para mim aquela história de Eva que comeu a maçã e desobedeceu a Deus. Não pode desobedecer a Deus, né, papai? Eu olhei para Sheila assim e falei, nossa, ele gravou tudo que eu falei ali numa noite, né? Como a criança, ela absorve tudo que a gente vai falando para ela e ela retém aquilo. E aí, eu baixei a historinha da queda do homem e mostrei para o Lucas. E na história da queda, é diferente da história da criação, porque você vê os animais tensos, preocupados com o que está acontecendo ali com Adão e Eva. E a cada cena que passa desse aplicativo, na história da queda... Eva e Adão vão ficando cada vez mais tristes, sabe? Porque eles desobedecem a Deus nessa história. E eu lembro de chamar a atenção do Lucas para isso, e falar, filho, você está percebendo como Adão e Eva estão tristes? Ele falou, é pai, mas eles vão ficar felizes no fim da história, né filho? E eu tive que falar para ele, filho, nessa história aqui, eles não ficam felizes, porque eles desobedeceram a Deus. Lembra que não pode, filho? E aí, quando essa história terminou, o Luquinhas olhou para mim e falou assim Papai, vamos olhar de novo a história da criação Ela é mais legal né? Isso me mostra, queridos irmãos Como todo ser humano Até os bem pequenininhos Dois anos meu filho tem Não gostam de ver esse retrato Nosso Como desobedientes Como merecedores de um castigo de Deus Como sujos pelo pecado Pela corrupção Nós não gostamos de ver isso Mas querido irmão a Bíblia vai dizer, nós acabamos de ler nesse texto... Que todo aquele que se encontra sem um relacionamento com Deus... Sem comunhão com Cristo... É nessa cena que se encontra... Sem Deus nesse mundo... Merecedor da ira de Deus... Sem esperança... Sujos pelo pecado... É assim que a Bíblia descreve... Mas... O texto bíblico não termina aí... O versículo 4 começa com uma grande esperança... E começa com uma palavra que muda toda a história... A palavra que o apóstolo Paulo usa para demonstrar essa mudança repentina no desastre do ser humano é exatamente no português uma conjunção adversativa Eu tive que lembrar de novo, voltar lá na internet lá, o que, que é isso mas só para que a gente possa representar isso aqui em algumas bíblias está mas, na minha bíblia está todavia mas mostra essa atitude surpreendente de Deus na miséria humana como que Deus, qual foi a atitude de Deus ao ver a nossa miséria ao ver a nossa perdição e essa é uma cena de surpresa A segunda cena desse texto é uma, é uma cena que nos surpreende Olha o versículo 4, versículo 5 Diz assim Todavia Deus, que é rico em misericórdia Pelo grande amor com que nos amou Deu-nos vida juntamente com Cristo Quando ainda estávamos mortos em transgressões Pela graça vocês são salvos Palavras de esperança Olha a cena que está sendo pintada aqui agora, gente Um Deus que olha com misericórdia para aqueles que andavam sem Deus no mundo. Aqueles que não consideravam a Deus nesse mundo, são olhados e considerados por Deus. São alcançados pela misericórdia, pela compaixão dEle. Um Deus que olha com grande amor para aqueles que deveriam ser olhados com ira. Você lembra do versículo 3 que diz, merecedores da ira de Deus? Pessoas que deveriam ser olhadas com ira são olhadas com amor. Um Deus que dá vida novamente àqueles que mereciam a morte. E a morte espiritual que reinou nos filhos de Adão desde o primeiro pecado encontra a vida e a esperança em Cristo, em sua graça e em seu amor. E olhando para essa relação que estamos fazendo com a história do filho pródigo, esse é o momento em que o filho começa a se aprontar para voltar para casa e faz o discurso quando chegasse na casa do seu pai. Essa história está registrada em Lucas 15, 18. E o discurso do filho pródigo é pai... Pequei contra o céu e contra ti Não sou mais merecedor Digno de ser chamado teu filho Trata-me como um dos teus empregados A história continua relatando Que estando ainda longe Seu pai o viu e cheio de compaixão Olha só o mesmo sentimento descrito lá no versículo 4 Cheio de compaixão Correu para seu filho E o, abraço, e o abraçou e beijou A atitude do pai surpreendente Ela pega o filho desarmado Assim como o perdão de Deus nos surpreende nos rende Quando nós sentimos o perdão e a graça de Deus sobre a nossa vida E essa história continua no versículo 22 O pai dando ordens para os seus servos Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés Tragam um novilho gordo e matem-no Vamos fazer uma festa e comemorar Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida Estava perdido e foi achado E gente, essa é a cena que surpreende Um filho que poderia ser recebido em casa com desprezo Que poderia ser recebido em casa com indiferença por aquilo que fez Pensando numa, numa situação humana normal nossa Um pai que poderia dizer assim Não quero nem saber de você, você me abandonou Você me considerou morto por pedir a sua herança antes Enquanto eu ainda estava vivo Me desonrou Um filho que poderia ser recebido com indiferença, é recebido com honra. A dignidade que ele tinha com seu pai, antes de sair de casa, é restaurada quando ele recebe o anel, quando ele recebe as vestes nobres, quando ele recebe a sandália nos seus pés, quando Deus troca os farrapos que ele estava vestindo, quando o pai troca os farrapos que ele estava vestindo, pelas roupas nobres de um filho. E sabe, irmãos, o que me, me, me intriga nessa história e aplico para a nossa vida... Um pai, que também come... um pai que resolve comemorar com seus amigos À vista dos seus amigos, dos seus servos, à volta do seu filho Um pai que não se envergonha do seu filho que o deixou Assim somos nós também quando nós decidimos voltar para a casa do nosso pai Assim somos nós quando nós nos encontramos nesse estado de miséria E falamos, Deus, tem misericórdia de mim Muda a minha vida Eu preciso da tua graça É um Deus que nos recebe assim Devolve a nossa dignidade Devolve a nossa honra Devolve todo o amor que temos no nosso coração, Ele transforma sentimentos. Nós vimos isso na história do Sérgio que hoje, um retrato vivo também dessa história da graça, essa história de transformação. Um Deus que faz festa no céu quando um pecador se arrepende, como diz lá em Lucas 15, 7, a graça de Deus nos alcançou e nos salva. E sabe, gente, essa graça, que é um conceito, divino, maravilhoso e é um valor que precisa estar na nossa vida Deus quer que nós reproduzamos esse valor que nós vivamos esse valor no nosso dia a dia o conceito da graça, o conceito do perdão é um, é um valor que Ele faz conosco é um conceito que Ele usa na nossa vida é um, um sentimento, né? um ato de Deus de graça para conosco e nós precisamos reproduzi-lo nos nossos relacionamentos e esse conceito de graça ele ficou ainda mais claro para mim ao assistir um filme chamado Os Miseráveis. Eu achei interessante esse filme, porque ele retrata a vida de pessoas que vão caminhando para a miséria por sua corrupção moral. Seja por causa do ódio, seja por causa do dinheiro, seja por causa da prostituição, as pessoas vão caminhando para uma degradação cada vez maior das suas vidas. Mas um ato de graça de outro ser humano muda o rumo da vida dessas pobres pessoas. E depois, ao refletir desse, desse filme, no, conte no conteúdo bíblico, eu entendi, compreendi que a postura do ser humano sem o auxílio de Deus, o ser humano sem a ajuda de Deus, ele sempre vai caminhar para a miséria. Qualquer um de nós. Sem o auxílio, sem o favor de Deus, nós sempre vamos caminhar para a corrupção e para a miséria. Basta ver a nossa sociedade sempre indo mais para a miséria mas basta um simples toque da graça divina para que a nossa vida se transforme para que a gente possa sentir essa renovação e a nossa vida toda possa ser mudada um outro retrato disso que encontro na palavra de Deus é aquela história de Jesus quando foi levada a ele uma mulher que foi pega em adultério em João 8 e os religiosos da época tentam ali acusar aquela mulher e, a, e aplicar a ela aquilo que a lei de Moisés dizia apedrejamento era a consequência de pegar-se em adultério uma pessoa em flagrante. E ali Jesus, com muita sabedoria, ele derrama uma gotinha da sua graça sobre a vida daquela mulher. E ele fala para os religiosos, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E um por um vai saindo, até deixá-los sozinhos. E naquele momento, diz a Bíblia que ele se levanta e pergunta para uma mulher, mulher, cadê aqueles que te acusavam? E ela fala, todos foram eu também não te condeno, olha, olha a gota de graça, eu também não te condeno, vá e não peques mais, esse gota de graça na vida dessa mulher mudou a vida dela por completo, e essa gota de graça que muda a nossa vida, mudou a minha vida, mudou a vida de cada um de nós que estamos aqui, que já experimentamos isso, e a ótima notícia do evangelho, é que essa graça, que pode transformar totalmente a sua vida, que te livra do, da morte, da miséria, pela misericórdia, graça e do amor de Deus, está disponível aqui hoje para você. Ela está disponível aqui para você, basta você aceitá-la e viver com Cristo. Mas o plano de Deus, irmão, ele não para aí. Deus não somente nos livrou da miséria, do pecado, pela sua graça, pelo seu amor, mas o texto bíblico vai continuar dizendo no versículo 6, versículo 7, que ele nos tornou filhos dele. Herdeiros dele Nós recebemos tudo que Cristo e que Deus tem É nosso Em Cristo Jesus Olha o que diz o versículo 6, versículo 7 Deus nos ressuscitou com Cristo E com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus Para mostrar nas eras que vão de vir A incomparável riqueza de sua graça Demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus Você consegue imaginar essa última cena aqui pintada? ela para mim é a mais linda desse texto Paulo está dizendo que você está sentado com Cristo nos lugares celestiais você consegue imaginar essa cena? um Deus que te tira da miséria e você como filho de Deus, reinando com ele, desfruta da sua presença e do seu favor espiritualmente nós já estamos reinando com Cristo, é isso que a Bíblia nos ensina estamos aqui representando Jesus num mundo perdido, somos embaixadores dele, herdeiros da promessa dele, luz desse mundo mas estamos reinando com ele e assim devemos nos portar e assim devemos viver agora vamos juntar essas três cenas e ver esse lindo quadro pintado aqui por Deus através do apóstolo Paulo primeira cena diz de um homem miserável, condenado que merecia a ira de Deus entregue aos seus pecados aos seus desejos e aí a segunda cena nos diz nesse quadro que Deus, pela sua graça, ele resgatou esse homem, perdoou esse homem e transformou esse homem por amor. Não somente isso, mas ele o fez assentar com ele e deu tudo o que tinha para esse homem perdido. E o fez filho do rei. Filho do rei. É um quadro maravilhoso, não é verdade? Olhando de novo para a história do filho pródigo, essa é a cena da festa é a cena onde o pai está festejando com o filho é a cena onde estão todos ali felizes e onde aquele filho que estava na sarjeta e no pecado é recebido com festa e se torna motivo de celebração e alegria de todos essa é a cena pintada por, por Jesus, por Deus através do apóstolo Paulo nessa, nessa, nessa passagem da escritura e eu quero te convidar, depois desse, de examinarmos, de refletirmos sobre essa passagem da Palavra de Deus, eu quero fazer três apelos a você essa manhã. E quero que você considere o que vou falar aqui nesse momento. Queridos irmãos, eu sei que todas as pessoas precisam ouvir essa mensagem. E por isso nós proclamamos aqui no culto, na internet, em todos os lugares, porque queremos que todos ouçam essa transformação que Cristo pode operar em nós. Essa transformação que Ele pode fazer. Mas eu quero falar especificamente nesse momento, de que precisamos pregar e falar dessa mensagem de vida para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os jovens que estão ao nosso redor. Elas precisam ouvir essa mensagem de esperança. E eu quero chamar a tua atenção para o versículo 7, porque ali há algo precioso nesse sentido de como precisamos falar às novas gerações dessa mensagem de vida. Vou começar no versículo 6 para que dê continuidade na frase. Diz assim, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar, nas eras que é de vir, a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Eu quero te convidar a mudar esse, esse termo que Paulo usa, nas eras que é de vir, para que fique ainda mais claro para nós o que Paulo está querendo dizer aqui e aplicarmos para isso que eu estou falando aqui com os irmãos. Vamos ler de novo, olha lá. Deus nos assustou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar para as novas gerações. Para mostrar para as crianças, para os adolescentes, para mostrar aos próximos passos, a, ao futuro, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Irmãos, queridos pais, o coração das nossas crianças, dos nossos adolescentes, são corações férteis para receber essa mensagem, estão prontos para que nós se com amor, com vida, quando eles conseguem perceber essa gratidão, essa alegria essa esperança que temos em Jesus isso capta o coração deles de tal forma, existe uma pesquisa nos Estados Unidos que foi feita e que apontou que quase 85% das pessoas que tomam uma decisão por Cristo, fazem isso entre as idades de 4 Há 14 anos. Quase 85% das pessoas nos Estados Unidos que tomaram uma decisão por Jesus fizeram isso entre os 4 e 14 anos. Quando eu olho essa estatística e de tempos em tempos eu releio ela e me lembro dela, me mostra da nossa grande responsabilidade com nossas crianças e adolescentes nessa fase de vida. E eu sou tão feliz por Deus ter me confiado a liderança do Ministério Infantil dessa igreja e de poder estar ali domingo após domingo também incentivando a vida incentivando essa mensagem na vida das nossas crianças. E eu quero dizer para você, pai que está aqui presente, adulto que está aqui presente, pode investir na vida de uma criança, de um adolescente, nós queremos ser parceiros de vocês. Nós queremos trabalhar juntos. Você sabe qual é a nossa mentalidade quando a gente está preparando o material de domingo aqui para as crianças? Nós estamos sonhando com o seguinte, nós só, dando, nós só estamos dando um pontapé inicial para aquilo que vai acontecer em casa durante a semana. Nós só estamos começando aquilo que a criança vai vivenciar em casa, no Evangelho. E nós temos esse sonho de que a criança possa viver no seu lar, aquilo que ela está vendo aqui na igreja, que aquilo possa ser reforçado, que aquilo possa ser afirmado no seu lar e que aquilo faça sentido para ela, porque ela vê na prática, no dia a dia. Portanto, querido Pai, nós queremos ser parceiros de vocês, nós queremos fazer juntos. A Bíblia nos, nos chama... Agora falando como pai do Lucas e do Christian, Chama cada um de nós como pais A sermos responsáveis espirituais Sobre a vida das nossas crianças Nós somos Eu sou o responsável espiritual pela vida do Lucas e do Cristian E como igreja Nós somos auxiliares de vocês nessa tarefa Nós queremos incentivá-los Inspirá-los Queremos dar todo o apoio Toda a força que podemos dar E juntos nós vamos alcançar o coração das nossas crianças Amém? eu sei que esse é o nosso desejo como pais que estamos aqui como nós queremos ver os nossos filhos terem um relacionamento vivo com Deus e nós podemos fazer isso juntos possamos levar essa mensagem de esperança ao coração delas e eu não estou falando aqui para essa parceria, uma família perfeita eu não estou falando aqui de coisas mirabolantes eu estou falando, nós estamos fazendo o nosso melhor aqui como igreja e queremos te incentivar a você fazer o seu melhor em casa com o seu filho também que possamos unir forças e alcançar o coração das nossas crianças Crianças que estão aqui presente hoje Que estão me ouvindo Essa mensagem é para vocês também Essa mensagem de esperança Ela é direcionada para vocês Nós temos um Deus Que viu como a gente estava longe de Deus Como a gente estava perdido longe de Deus Como quando a gente errava A gente deixa tanto o coração de papai do céu De Deus, quanto o coração da mamãe e do papai E o nosso coração também fica triste Não é verdade? Ele viu isso E ele decidiu nos ajudar Ele mandou o Seu Filho Jesus por nós, para que Ele pudesse nos perdoar de todos os erros, de todas as coisas erradas que a gente fizesse. E quando a gente entende, fala assim, poxa Jesus, obrigado porque o Senhor pode me dar vida. E quando você pede perdão a Deus pelas coisas erradas que você faz, fala, Deus, eu não quero mais fazer as coisas erradas, eu quero mais desobedecer, eu não quero mais fazer coisas que me deixam triste deixo as outras pessoas tristes. Eu quero viver com o Senhor. Me ensina, Jesus. Me ensina a fazer as coisas certas. Me ensina a te amar. Me ensina a viver contigo toda a vida. E quando você está fazendo essa oração, de todo o coração, você está falando para Jesus, Jesus, eu quero viver minha vida contigo. Portanto, essa mensagem é para você. É para que você ouça e entenda, eu também posso fazer parte disso. Deus também está falando comigo. E esse é o meu primeiro apelo essa manhã. Amém, pais? Amém, crianças? Essa mensagem é para vocês também. Meu segundo apelo essa manhã, se dirige àqueles que já experimentaram dessa graça, desse perdão, desse amor de Deus. Já sabem o que é ter um relacionamento vivo com Ele. Mas que ao invés de viverem como filhos do Rei, estão vivendo, como diz no versículo 1, como filhos da desobediência. Essa mensagem bíblica está aqui para te lembrar que você não é mais escravo dos seus desejos e dos seus pecados. Você não mais precisa ficar escravizado. Você não está mais morto para Deus. É isso que a Bíblia diz. As coisas que te enredam, as coisas que você comete e não consegue se livrar, elas não mais te prendem. Porque essa mensagem está nos lembrando que Deus já nos fez seus filhos e já levou todos os seus pecados, todas as nossas transgressões. Ainda lutamos contra o pecado. Ainda lutamos como o erro. Mas Ele não mais nos escraviza. E eu queria que você lembrasse disso. Eu queria que você tomasse essa coragem de novo. Você carrega o nome de Deus sobre você. Você é herdeiro de Cristo. E Deus te chama a representar Ele nessa terra. Com todo o seu viver, com todas as suas ações, com as suas palavras. Com tudo aquilo que você pode, que você possa viver isso. E seguir aquele conselho de Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 ao 3, que diz... Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo... Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus esse é o segundo apelo dessa manhã e o terceiro e último apelo que eu queria fazer a vocês essa manhã, você que está me ouvindo e que ainda não tem um relacionamento com Jesus se identificou hoje de manhã com aquele primeira cena que descrevemos você que ainda não tem essa intimidade, não decidiu essa tomar essa decisão de entrega com Jesus e como o texto mesmo disse ainda está morto nos seus delitos nos seus pecados, sem esperança sem Deus nesse mundo destinado à ira de Deus sujo pelo seu pecado pelos seus desejos eu quero te convidar a se arrepender essa manhã se arrependa ouça essa mensagem de morte e vida que está diante de você e aceite essa graça, esse favor de Deus que está a teu alcance nós começamos uma reflexão bíblica com uma sentença de morte estamos terminando ela com uma esperança eterna de vida e essa esperança que está aqui para você hoje para que você tome um passo e fale Deus, eu reconheço os meus erros os meus pecados e eu quero ter a minha vida transformada por essa graça que eu ouvi hoje de manhã eu sei que o Senhor pode, me perdoa me faz um novo homem me faz uma nova mulher no Senhor e Deus vai responder com graça e nesse momento, eu quero convidar aqueles, Aquelas pessoas Que desejam aceitar o, esse último Apelo que eu fiz, que estão se entregando Hoje a Jesus, de todo o coração Eu quero te convidar a vir essa frente, Aqui à frente, essa manhã Como uma atitude prática Dessa tua rendição a Jesus Se tem alguém aqui hoje Que deseja tomar essa decisão com Cristo Eu quero te convidar a vir aqui, essa frente, aqui à frente Essa manhã, peço a ajuda Dos pastores, dos líderes dessa igreja Nós queremos te acolher